0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro. Estava com saudade de vir aqui falar com vocês nesse horário. Bom, senhores, semana, para mim, vai ser uma semana bastante importante, muito dado importante, principalmente nos níveis atuais que os mercados globais estão trabalhando, tá? Essa tese que o mercado está comprando de possível pouso suave é que levou o S&P, quem diria, subir 8% nas duas últimas semanas. Estamos falando de 8% sem descanso, tá? O que a gente vai ter de tão importante, tão relevante nessa semana que pode confirmar essa, esse cenário de pouso suave dar mais apetite dar mais fôlego ao, ao possível rally de Flaudiano, que inclusive é a enquete, ou pode abalar essa tese de pouso suave? O que eu quero passar para vocês, que eu continuo com o mesmo cenário, no sentido de o grau de visibilidade está muito baixo. Tá, então, é, de, temos casas importantes falando A, casas importantes falando B, e ambas as casas, o tanto quanto fala A quanto fala B, tem o seu racional, tem o seu, o seu motivo e não dá para falar, pô, os caras não estão, não, tão, não faz sentido o que ela fala. Tá? Então, bastante, é, bastante nebulosidade, nebulosidade muito alta. Bom, o que, que amanhã sai? CPI. Tá? É, imagine se o CPI vier forte. Só para vocês terem noção: o CPI é esperado uma queda no cheio de 3.7 para 3.3. Ok, ok. Mas vamos lembrar que o preço do petróleo, principalmente o preço da gasolina, tem um termo chamado cracking, que é a diferença entre o preço do petróleo e o preço da gasolina, que é função de oferta de gasolina, refino, etc. E a diferença, ou seja, a gasolina está muito mais barata, a, a diferença de preço entre a, a gasolina e o petróleo está em patamares bastante baixos, ou seja, está sobrando gasolina e isso ajuda a inflação cheia dos Estados Unidos, que deve cair de 3,7 para 3,3 quando você olha o core é, a expectativa é que permaneça em 4.1. Então, amanhã teremos o primeiro grande teste, a tese do Pouso Suave. Para mim, um teste tão importante, eu não diria mais, tá? Mas tão importante quanto a inflação de amanhã é quarta-feira o número de vendas no varejo. Lembrando, é o consumidor americano que está sustentando a economia americana, tá? É impressionante. É, vamos lembrar que desde quando saiu aquele PIB de 4.9 surreal, a economia americana cresceu sendo 4,9% no segundo trimestre. É, com, com o consumidor subindo 4%, e me, é, com o consumo subindo 4%, e mesmo com aquele dado, o mercado não estressou. Por que, que o mercado não estressou? Porque o mercado comprou a seguinte narrativa: uma hora esse consumidor americano vai, vai sentir níveis de inadimplência lá em cima, é, uma hora esse cara vai sentir e não vai ter mais como sustentar o crescimento da economia americana. Então, quarta-feira, dados de varejo. E no Brasil, a gente vai ter serviços amanhã ibc -BR, Brasil é aquilo, depois da inflação que sexta-feira que veio muito benigna. É, eu acho que não existe, é, é, sinceramente, tá? eu acho que não existe hoje, tira a China, tá, por favor, eu acho que não, a China o problema é a deflação, tá? o, o CPI deles deu uma deflação de 0,20, eu acho que não existe no mundo hoje uma inflação com uma cara tão benigna quanto a do Brasil, porque o que está caindo, o que está surpreendendo para baixo é serviços, é núcleo, tá? Então, realmente, é, essa semana, inflação, de novo, não existe lugar no mundo com uma fotografia da inflação tão benigna. E a semana a gente vai ter dados de atividade econômica, tanto, vai, tanto serviços. Quanto o Ibcbr BR. É, hoje, o que está no preço do mercado é que o terceiro tri no Brasil fique ligeiramente negativo. Imagine se o IBCBR vier é, mais fraco do que se imaginava. A tese do Brasil discutir juros de abaixo de dois dígitos, eu acho que ganha, é, ganha espaço, ganha espaço com fundamento. Tá? Mas o mais importante, senhores, é que o. é quem vai mandar ela fora, tá? De novo, quem vai mandar ela fora? A gente vai ter dois testes importantes para respaldar ou não a tese do pouso suave. E é incrível, né? A gente passa desapercebido. Sabe aquela confusão do shutdown lá, que mandaram embora, pela primeira vez na história, o presidente da Câmara americana foi destituído, ficou duas semanas sem, sem líder da Câmara. Inclusive, isso foi um dos argumentos levantados pela Moody's de colocar a dívida americana em Outlook, outlook a, a nota de crédito do país, dos Estados Unidos, em perspectiva negativa. Ele falou: poxa, o Congresso nem se conversa. Qual é a chance de um Congresso que está na situação dos Estados Unidos discutir ajuste fiscal? Tá? Então, ou seja, sexta-feira ainda é o último dia da questão do shutdown. tá? É simplesmente parar o governo americano. Ainda tem essa, esse pequeno detalhe: que da última vez, vocês se lembram o estresse que foi, bateu no crédito americano, é, CDS, Estados Unidos, curto prazo explodindo. Só para passar para vocês, estou é, com uma carinha que esse mercado à tarde tá, pode dar virada. E tá? eu tô surpreendido super surpreso com a resiliência dos mercados. Semana passada, para mim, ficou uma mensagem clara. É, toda vez que o mercado entrar numa euforia, tipo, a taxa de juros americana de 10 anos caiu de 5 para 4,40 e pouco, e hoje chegou a treinar ali acima de 4,70. Qual foi o principal motivo? O pessoal do Fed, o Jay Powell, toda vez que a gente vê bolsa americana acelerando para cima, é, subindo e juros caindo, eu acho que vai vir o pessoal do FED vai falar com um discurso mais duro. Eles querem frear qualquer tipo de otimismo do mercado. Então, passando rapidamente aqui, porque eu vou começar a mostrar algumas coisas, Dow Jones 0 a 0, é, S&P caindo 0,16, o tá está caindo bem mais, Nasdaq, na, 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 no melhor momento do dia, caindo 0,19, e o nosso IBOV é, caindo 0,19. O que, que eu tenho para mostrar para vocês que me chamam a atenção? Primeiro, eu vou começar, é... vou começar a mostrar alguns gráficos, tá? Qual a minha intenção aqui? É... Eu vou mostrar uns gráficos sinalizando que a economia americana tá, tá num momento desafiador. E como é que vai acabar essa história? Pouso suave ou não. Então, é, eu não quero passar mensagem aqui que a casa caiu, o Estado a gente vai entrar em recessão. Eu só quero passar para vocês os dados que a gente está tá vendo. Antes de mostrar dados, só para lembrar, tá? Essa semana a gente vai ter simplesmente 20. É, em 20 vezes vão ter o pessoal do FED falando. Vão ter 20. Em 20 momentos, o board do Fed vai estar falando. Se o mercado tiver... Se as ações estiverem subindo, os juros caindo, eu acho que tô, a maioria vai falar que, os 20, que mais 25 pontos está na mesa. Tá? Por que isso? Porque no, na, na parte do no, no comunicado do Fed doves, é, o motivo foi... O Fed falou esses juros nesses níveis longos equivalem a subir juros. Tá? Eles estão me ajudando. Tá? Então, ou seja, vamos ter nada mais, nada menos... Que 20 pessoas do. Não, em 20 momentos diferentes, o borde todo do Fed falando. Nada mais 20, seus. Bom, vou começar a mostrar para vocês, tá? É, primeiro, é, eu mostrei que quinta-feira passada teve o um leilão de 30 anos nos Estados Unidos. Cara, surreal, né? A gente tem que ficar monitorando o dia de leilão dos Estados Unidos. Eu, semana passada, você avisei, ó, oh, terça-feira 3 anos, quarta é 10 e quinta é 30. É, o 10 foi legal, teve, teve demanda, saiu quase 51, 30% foi um, um desastre. Simplesmente saiu 5 pontos acima que o mercado imaginava e a taxa de juros de 30 anos, que é mais longa dos Estados Unidos, subiu de 4,70 e pouco para 4,83 em linha reta. Olha só, simplesmente foi um dos piores leilões do Tesouro Americano de 30 anos desde 2011. A relação, quanto que as pessoas querem comprar pela, pelo nível de demanda, simplesmente despencou de um nível de 2,45 para 2,24, ou seja, é, mostra que o mercado de renda fixa, o mercado de juros americanos está frágil, as pessoas não estão vendo ainda como a oportunidade da vida comprar juros americanos de 30 anos na faixa de 4,75, vide o resultado do leilão e vide a baixa demanda Olha a demanda, senhores, por título público longo americano. É o medo, é o fiscal, senhores. O fiscal bate aqui, o fiscal bate nos Estados Unidos. O fiscal foi motivo para a primeira-ministra do Reino Unido durar apenas 45 dias. Eu acho isso educacional, tá? Porque aí não fica só falando do, Só o Brasil que apanha. Coitado do Brasil, esses faria lá, esses investidores é, internacionais que são. Tão, tão duros com o Brasil, é o mundo inteiro. Eu mostrei de manhã hoje, sexta-feira, é, é, talvez a, 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 a MUD se pronuncie sobre Itália, tem risco da Itália perder o grau de investimento. É o fiscal, senhor. Em setembro, a primeira-ministra da, da Itália afrouxou o fiscal. Bom, vamos lá começar a mostrar coisas para vocês que mostram atividade econômica. Essa barra cinza aqui é período de recessão. Toda recessão antes da... Não, toda não. Na maioria, tirando aqui o Covid, tá? É, na maioria das vezes, antes de recessão, era sempre colocado a tese do pouso suave. O que é essa tese? A tese do pouso suave, senhores, é que, o, que os bancos centrais, o FED, vai conseguir reconhecer o enfraquecimento da economia americana e antes de entrar em recessão, ele já começar o um, um processo de corte de juros para reanimar a economia. Esse é o pano de fundo do pouso suave. Olha aqui os dados, tá? É, Números de empresas quebrando. Aquilo que a gente vem falando aqui há quanto tempo, ó. Já está no nível de Covid, está no nível... É, é impressionante, senhores. Está no nível de Covid, está no nível de, da, 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 da crise bancária de 2008, é, nível de dados de imprensa, tudo no máximo, cartão de crédito. É, quando eu olho isso, eu falo assim, pô, é, essa é a tese do Pouso Suave. Está tudo tão ruim que os BCs vão poder se sentir confortáveis de cortar. Só para vocês estão pegando o é, pegando o gancho dessa número de empresas quebrando, olha essa notícia aqui, ó. Simplesmente 172 unidades do Burger King pediram falência. Simplesmente 172 é, unidades do Burger King pediram falência. Olha isso aqui, olha a saúde, a gente fala nos Estados Unidos, isso aqui é, é gasto do americano restaurante. Tirando jantar caro, onde, senhoras, de qualquer lugar do mundo, infelizmente, consumo de luxo, a, é, com essa desigualdade social, com o nível de concentração que o, de renda que o mundo tem, isso, isso aqui não apanha nunca. Carros de luxo, olha a Ferrari, acho que a ação da Ferrari está na máxima histórica, tá? Tirando esse tipo de jantar, Olha aqui o que está acontecendo, olha o gasto com o Burger King, tá? fast food, olha aqui, caindo, segundo, quarto caiu, terceiro, quarto caiu, olha aqui o casual, Todos os, o, todas as linhas de jantares tirando os jantares de alta renda, tudo despencando, caindo, despencando totalmente, exagerando, tá? mas olha aqui, ó. olha o tamanho, olha o tamanho daqui, né? é à toa que 172 restaurantes do Burger King fecharam. Tá? Então, só para mostrar, opa, o que, que eu quero passar para vocês? Serviços é 70% do PIB americano. Pô, tá sentindo, na minha opinião. E eu não, eu, a minha grande preocupação, quando eu montei esses gráficos, é eu não passar a mensagem que a casa vai cair nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza de nada. Eu vou mostrar coisas para vocês que deixam a situação clara, que ninguém, na minha opinião, muito difícil ter um cenário claro, tá? Bom... Outra coisa que, é, que eu pergunto para vocês, olha o que está que acontecendo com créditos, é, quanto que os bancos estão soltando de crédito nos Estados Unidos. Simplesmente está contraindo o crédito. Está contraindo o crédito nos Estados Unidos. Opa, é, crédito contraindo. As pessoas não estão emprestando, não estão nem renovando. Tá? Vence o crédito, fala, me paga, pagou, ok, eu quero de, não, não, não tenho dinheiro, pra... o teu risco não vale a pena. Isso aqui, eu só estou só mostrando dados que corroboram com uma desaceleração da economia americana, tá? Isso aqui, eu, desculpa, só para não fugir, dado bom da China que ajudou, ajudou as commodities metálicas, que o, que o crédito na China finalmente voltou para o terreno positivo. Deixa eu ver se quebrou aqui. tá? Bom, agora... É, aqui, só para só mostrar para vocês também da confusão que é essa, que é esse mercado de juros americanos, a gente tem o Banco Central japonês vendendo bastante título. Lembrando, o IEM foi para 152. Toda vez que vai para esse nível, aumenta a possibilidade do Banco Central japonês intervir. Banco Central japonês intervindo é igual à venda de título público americano para fazer dólar para poder vender, intervir no mercado da, da moeda japonesa. Simplesmente a, continua acelerando a queda de, de posições de dívida pública americana no Banco Central Chinês. Tá? Simplesmente está caindo fora, de, já caiu 18%. Estamos falando de 800 tri, já foi um, um tri e pouco. E por não é coincidência, o, a China está acelerando a sua compra de ouro. Bom, tio, então agora eu, eu já mostrei isso. Agora eu vou mostrar para vocês coisas que me chamaram a atenção de como tem opinião divergente sobre como, se vai, como vai se comportar a economia americana. Aqui, ó, a primeira grande divergência. Goldman fala... Os juros vai ficar parado, é, os juros de 10 anos vai ficar parado em 4,5% durante muitos anos, até 2027. A Goldman fala que só vai ter corte de juros no último trimestre do ano que vem tá, Goldman com case de recessão, Morgan Stanley com a ponta inversa, falando em queda de 300 pontos, o mercado tem queda de 75 ano que vem, tá, Morgan Stanley falando em 300 pontos, é o, o, Morgan Stanley é a fotografia do pouso suave, que o BC vai perceber a recessão e vai acelerar, olha, olha a diferença. Só para só mostrar para vocês, poxa, se o Goldman Sachs fala A, Morgan Stanley fala B, aí você se junta e o UBS também está na linha do, do Morgan Stanley falando em corte de 275 pontos. Poxa, tanto o case do UBS faz, é, tem fundamento, dá para ler e falar, pô, faz sentido que é parecido com o Morgan Stanley, e se você olha o da Gould, fala, pô, também não, não dá para falar que tá falando besteira. É por isso que eu, que eu passo para vocês. É muita, é, as mudanças de narrativas, elas podem acontecer. Estamos vendo três casas de, super importantes, dois no mesmo lado, e uma falando um, 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 um discurso bem diferente. Olha aqui, ó é, só para vocês terem noção, o Morgan Stanley não é para ação, porque o Morgan Stanley vê S&P 500 a 4.500, final de 24. Poxa, só botar os juros americanos. Bota no CDI americano que você vai ter mais de 4.500 O S&P hoje está 4.400, 4.400 e pouquinho. Olha aqui, ó, só para vocês verem o case do, da Goldman Sachs. Ele simplesmente ele vê o juros americano, mais, o juro mais importante do mundo, que é o de 10 anos americano, em 4,5 durante anos, até 2027. Tá? Então, realmente, a Goldman Sachs é o que está com o case mais adverso, que é um case ainda que vai dar muita dor de cabeça para os investidores, tá? Bom, é, só para só começar a passar algumas coisas que estão tá de positivo. É, Commodity, minério, 127 dólares e 20 dólares, tá? é, Tem questão de estoque, tem questão, mas o fato é. 127,20 e desde que a China anunciou que ia gastar 0,8% em fiscal, finalmente utilizou o fiscal, estava é, relutante usar o fiscal, só fui utilizar o fiscal tem o que, dois meses, um mês e meio, o mercado todo cobrando, fala, poxa, a China já está com juros zero. Falando em China, amanhã à noite vai ser divulgado uma bateria de dados super importante de China. É PIB, vendas no varejo, formação bruta de capital fixo, investimento em residência e a quarta-feira a gente vai estar tá fechado. tá Então, minério, 127,20. Petróleo, subindo o ponto 81. Lembrando, o petróleo despencou na tá, semana passada. O petróleo voltou a treidar o risco de atividade econômica. Me chamou a atenção no petróleo que eu esperava uma reação mais negativa, mais alta no petróleo, porque eu estou com viés, posso estar falando besteira, que a, a coisa no Oriente Médio, com resbolar é, que tinha dado um grauzinho a mais, mas o mercado ignorou tá usando petróleo ainda como atividade econômica, tá? Não é à toa que está subindo só 0,87. Bom, taxa de juros americana em 10 anos. Poxa, chegou a treinar quase 4,70. Isso aqui está volatilidade, senhor. E amanhã tem o CPI. Isso aqui. Quer ver a bolsa? Quer ver a bolsa à tarde virar? Tanto lá fora quanto aqui dentro? É só esse senhor aqui voltar para os níveis de 462. Tá? É só voltar ali 462, 460 que eu acho que à tarde o mercado fica para apetite e para risco. Você vai, obviamente, para o DXY. O, o juro americano de 10 anos voltou a, a zerou a alta que estava lá 4,70, voltou para 4,65. O dólar globalmente zerou sua alta e está caindo 0,12. Bom, é, vamos, chegar, é, vamos chegar em Brasil. Bom, Brasil, o que, que. Olha, não sei se quem está nos assistindo hoje viu a gente falar hoje no Morning Call. Eu puxei essa matéria da Bloomberg, falei, senhor, janela de oportunidade. Eu retomei aquele assunto que o Brasil estava com a bola na agulha, bala na agulha para vender título público brasileiro de, de 2031 ligado à questão ISG. Pô, eu falei isso de manhã, ainda faixa a minha atenção desse bonde. O que, que aconteceu hoje? O Brasil anunciou que vai vender um título público. Então já está vendido. Se ele anuncia, senhores, os bancos que assessoraram a República Brasileira já tem comprador e vai sair uma taxa de teto... 6.8 é o um indicativo, 6.8 dólar mais 6.8 para risco Brasil. Não é ruim, né? Não é ruim. Tá 6.8 e é um bonde verde. Para mim o que, que é importante é a nossa a nossa o nosso tesouro precisa de dólar? Não, então por que que ele tá fazendo isso? Para dar justamente isso aqui, ó. Aqui que eu falei para vocês, o Morgan Stanley deve terminar 24 em 4.500, para o S&P, não Num... Por que, que a nossa república emitiu isso? Simplesmente para criar parâmetro para as empresas privadas brasileiras acessarem. Agora, o que, que o mundo sabe? Opa, a República Federativa do Brasil paga 6 ponto, dólar mais 6,8. Quanto que a Suzano tem que pagar acima? Quanto que a Petrobras tem que pagar acima? Quanto que uma é, JBS tem que pagar acima do risco do Brasil? Então... O Brasil a é emitir esse título, ele não precisa de dólar. Tá? Ele precisa dizer o seguinte, empresas privadas no Brasil, o, o, a sua referência é essa. É agora vocês querem acessar o mercado externo? Tem demanda, de novo. Olha aqui, foram 20 bilhões de emissões na semana passada. Foi a maior emissão de mercados emergentes de renda fixa desde fevereiro. E vamos lembrar... Em março, quebrou o Banco da Califórnia e fechou praticamente a janela para emissão. E depois teve a alta de juros americanos. Esse juro americano simplesmente na primeira. Olha como tem coisa represada. Na primeira refrescada dos juros americanos, simplesmente os mercados emergentes foram lá e emitiram 20 BI. Isso ajuda o nosso real. Se empresas privadas brasileiras forem a mercado, isso vai acabar ajudando o nosso real. Sempre lembrando, tá? Pouso suave é igual a aumento de risco, que é igual a aumento de possibilidade da classe de mercados emergentes aumentarem as suas captações, que é igual a dinheiro vindo para o Brasil. Não existe hoje... Senhor. A mesma frase forte que eu falo, que não existe país no mundo, tirando a China, não existe país no mundo que está com a fotografia tão benigna da inflação... É, não existe emergente com tanta diferencial como o Brasil, tá? Então, é, se tiver. É, se, tese do polo suave, na minha opinião, significa aumento de fluxo para o Brasil e a gente já. A renda fixa para emergente abriu a janela semana que vem. Bom, é, o DXY virou é, juros de brasileiros, tá? É, subindo seis pontos, tá? Subindo seis pontos, voltando para o 11,04. Lembrando, foi um belo rally semana passada tá? Só para eu vou botar aqui, segunda-feira passada, foi um belo rally, tá? Foi um belo rally, tá? Saímos de Patamar de 11:35 para chegar treinar na sexta-feira 10:98. A gente teve a inflação na sexta feira, senhores, realmente muito benigna. A ah, mota e o fiscal, e o fiscal brasileiro é aquilo, é Dia 16, dez... a gente vai ter o dia 16. O que que o Lira vai pautar? O que que vai, o que que vai acontecer? Mas você muito sincero, eu estou surpreso. E para mim, na margem, essa notícia é boa. Sabe quem são os é, dois novos apoiadores do. O Lindenberg, essa notícia é antiga, tá? Semana passada o Lindenberg já tava falando. Ele só quer um déficitzinho de 0,75% do PIB. Ele só quer, só quer gastar 200 bi. Besteira, sabe? Dívida pública, relaxa. Isso aí é problema de quem comprou essa dívida, não é de quem tá me prestando dinheiro. Só quer. É um déficit de 0,75% do PIB. Isso aí, para mim, não fez preço. O que eu acho que é bom, e eu estou surpreso, é com dois novos aliados do Haddad na discussão da meta zero. E são pessoas que têm influência no Lula, que é o senhor Aloysio Mercadante e o bramen o Guido Mantega. tá O Homem Manteiga lá também está... Eu estou é, chocado. Eu nunca esperaria que o Butterman é, fosse defender Déficit defender Zero. Pô, ele era o ministro da Dilma. Ele era o cara que encampava a tese do gasto é vida. Tá? é Ele que ajudou a implodir as contas públicas brasileiras. tá lá os dois, que teoricamente são dois heterodoxos, estão apoiando o Haddad. Para mim, isso aqui é bom. É bem melhor do que o, o Lindenberg falar em déficit de 0,751. Falar não, né? Propor no Congresso, pro, pro, propor a mudança para 0,751. Eu gostei bastante dessa, dessa, desse detalhe do Mercadante, do Manteiga, tá? Bom, outra já que a gente está falando de juros brasileiros, é, tem uma coisa que é importante. Eu acho muito difícil. Pelo, a, a dívida pública do México, senhores, é. Por seu, talvez eu esteja falando besteira, mas acho que era 17%, 18%. Tá, Mota, vamos fechar em 20, 22? Ok, Pô, o Brasil é, é, é quanto, né? Tá? E só para vocês terem noção... Não, desculpa, a dívida PIB do México é perto de 50, 40, alto 50, desculpa. A, a carga tributária do México é 14,15, aqui no Brasil é 34. Bom, é, juros no México. O Banco Central mexicano, os juros no México estão tá parados 11,25 há bastante tempo. Na última, sexta-feira teve reunião do Banco Central. Na penúltima reunião, o Banco Central o chinês, o mexicano falou esquece quer cortar juros esquece, não está no radar. Na última reunião, ele falou que não vai cortar nas próximas, mas já chamou a atenção que o juro real, por causa da queda da inflação no México, está subindo muito e corte, na, e, e, e voltar a discutir cortes nas próximas reuniões está na mesa. Por que, que eu estou falando isso? Eu acho muito difícil o Brasil ter juros abaixo do México. Tá, eu acho muito difícil. Porque eu acho que o México, a renda fixa mexicana é um grande competidor da renda fixa brasileira, tá? E eu acho que o fundamento do México, dívida PIB, quanto que espaço fiscal que o, que o México tem? Poxa, o México tem, sei lá, é 15, 6% de de carga tributária, se ele quiser precisar de dinheiro, dá uma botar para 20, pô. Então, então é isso. É, México flexibilizou o discurso, mas provavelmente, e olha a frase dele, é, tem que de começar a discutir. Os próximos cortes na, nas taxas serão graduais. Ou seja, é, é tentativa recorta 25, para. Então, o Banco Central mexicano ele simplesmente suavizou o discurso, mas continua muito duro. Isso pode limitar até onde o nosso Banco Central pode cortar juros. Bom, ah, o nosso realzinho querido, com a virada do dólar lá fora, é aqui, tá zerando a alta, chegou a treinar lá a 4,94. É, eu, como vocês sabem, eu sou construtivo com o real, são aqueles. Hoje, duas e meia, vai sair a balança comercial, são aqueles cases que vocês já estão. que eu falo desde março, senhor, desde. Desde abril, é a mesma historinha. É juro alto, carrego, é balança comercial de 90 bi esse ano, entre 90 e 95, investimento direto vai ser 65 bi. Teve outra empresa da Arábia que falou que ia, anunciar, que ia ter investimento no Brasil, ou seja, investimento direto. O Brasil precisa de 35 bi para zerar tuas, 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 a, a, o déficit de mas é muito baixo, é 35 bi, só de investimento direto são 65, vai sobrar 30 bi de dólar, então tem 30 bi de dólar sobrando, quem vai comprar esses 30 bi? Fora os 100 bi que o mercado carrega de posição comprado em swap, tá? É, eu sou construtivo com o real, É obviamente, é, tem fiscal, tem Brasil, tem isso, tem aquilo, tem de tudo, senhores, mas o realzinho lá, voltando para os níveis de 4,90, eu estou com viés que a bolsa vai virar tarde, hein? É... Bom. Brasil, que eu falei? É... Emissão, a gente comentou no Monicol, Janela, Banco Central. Bom, uma coisa que, para mim, é... tem que olhar com carinho é o VIX, tá? Porque essa semana tem muito dado e dado importante, tá? Inflação americana e vendas do varejo na quarta. É a saúde do consumidor americano e a inflação. São as duas coisas, na minha visão hoje são as coisas mais importantes dos Estados Unidos é a saúde do americano, a saúde do consumidor americano e. É, imagine se o CPI vier positivo amanhã. Imagine esse core de 4.1 vier 3.9. Tá, então, vamos, vamos, vamos ver se os dados que vão sair terça e quarta vão permitir sonhar com um pouso suave. E só lembrando, porque acaba até esquecendo de falar, acho que o shutdown encerra no sábado. Tem que, o Congresso americano vai ter que se resolver nesse assunto de novo, que deu muita dor de cabeça na última renovação. Então, só para fechar aqui o, o cenário. Essa semana, é, para mim, é, tem, eu acho muito legal isso, tá? Tipo, pô, você vê Goldman falando A, Morgan Stanley falando B. O UBS junto com, com, a, com, a, com Morgan Stanley. Pô, o UBS e, e Morgan Stanley falando de corte de 275 pontos a partir do segundo trimestre, ano que vem, em maio. O mercado só precifica 75. Olha difer. Olha, olha tipo relatório. Um fala, senhores, compra a renda fixa americana, se lota de renda fixa americana que o Fed vai ter que ceder e cortar os juros rápido. O Goldman, a Goldman fala o inverso. Não, senhores, você tá louco. A resiliência da economia americana é muito dura. É, a inflação não vai convergir, na velocidade, que tem que convergir. Juros de 10 anos, os Estados Unidos vão ficar parado em 4,5 até 2027, são três casas falando coisas, duas falando a mesma coisa e outra falando totalmente diferente. Essa é a fotografia do ano de 2023. É, ninguém, em outras palavras, não é meu, quando eu vejo isso, ninguém sabe, ninguém tem certeza de nada. Quando eu falo ninguém sabe de nada, eu acho que não é a palavra correta, ninguém tem a certeza de nada, ao ponto de casa extremamente relevante, uma, uma fala um, outra fala outra coisa. Brasil, se o pouso suave não entrar em questionamento essa semana, eu vejo o Brasil com espaço para voar. A gente também tem a temporada de balanço. Até onde eu sei, os números da temporada de balanço vêm surpreendendo, estão é, vindo melhores do que o mercado esperava. E o Brasil, se o pouso suave permitir, se a discussão de juros, de corte de juros do Banco Central nos Estados Unidos começar a ganhar corpo, ou seja, se o Morgan Stanley e o UBS tiver certo, a gente vai ter juros abaixo de dois dígitos. A frase mais emblemática que eu tenho para falar hoje é: não existe, na minha opinião, um país no mundo que esteja com a cara tão boa da sua inflação. É, o que o Roberto Campos fez está dando certo. Senhores. A inflação, sabe quantas vezes nos últimos 20 anos a inflação que serviu no Brasil ficou abaixo de 5%? Chutaria 3. E olhe lá, tá? Não, mostra não é 3, não, é 1. Não, não é nenhuma. Tá? Então, ou seja, a cara da inflação do Brasil está muito boa, o foco hoje 4,59 e a gente carrega o risco de ter ainda um corte do preço de gasolina. Aí, tá? Então, ou seja, inflação no Brasil, conforme foi o BCBR e o dado de serviço amanhã, Poxa, o mercado pode embarcar em juros abaixo de dois dígitos, sim, no Brasil, dando um suporte para a uma, uma, nossa bolsa que precisa de notícia boa. A nossa bolsa está totalmente largada, o estrangeiro está voltando. O investidor institucional brasileiro totalmente zerado em bolsa. É, se 5% do institucional quiser. Se 5%, se 5 dos institucionais brasileiros acreditarem no ralinho de final de ano, senhores, quem vai vender para eles? Tá? eu acho que é por isso que eu tenho viés eu eu votei eu votei que eu acredito sim no rally de final de ano mas eu tô condicionando né Na, é, rally Brasil é função da tese de pouso suave tá só para te amarrar isso tá depois a tese de pouso suave é jogada fora por causa dos dados dessa semana ou semana que vem aí vocês vão lembrar ah mas o botinha que tava em em rally de final de ano tá é condicionado rally de final de ano é condicionado que a tese de, de pouso suave vai se prevalecer até o final do ano. Então é isso, senhores. Agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, quantos likes temos e qual foi o resultado da enquete. Vocês acreditam em rali da Bolsa Brasileira no final do ano? Vamos ver como é que, como é que foi é, essa enquete. Primeiro, 600 pessoas nos assistindo, 250 likes. É, vamos ver... Já saiu o resultado? Deixa eu pegar aqui. Opa, 69 a 30, tá? 207, 207, muito obrigado pelos likes. É importante, quando a gente vê o like aqui, o nível de like maior do que o número da, da enquete. Eu acho isso muito legal, porque é frustrante te ver mais like, mais voto, voto do que o like. Então é isso, a frase nu e cru é, pô, vamos ser sinceros, Morgan Stanley e o BS fala A, a Goldman fala Z. Tá? Se nem as principais casas do mundo conseguem ter o mínimo de consenso, é tempos difíceis. Tá? Tempos difíceis, é tempos de baixa visibilidade, que significa possibilidade de mudanças de narrativas de uma semana para outra. Tá? Então, é por isso que não... 2023 vai ser um ano que vai ficar marcado na história. Então, queria agradecer a todos. Espero vocês seis horas para o call de fechamento e eu estou com viés. Que aqui, aqui, quando chegar aqui, a gente vai ter o Ibóvel para cima. E será. Pô, a gente está menos de 10% da máxima histórica, hein, senhores? Está menos de 10% da máxima histórica. Então eu espero vocês 6 horas da tarde. Tenham um excelente almoço. Pessoal, saíram quatro episódios Tudo Sobre Ações essa semana, trazendo os destaques, os resultados. tá? Trouxe o BB Seguridade, trouxe AS Brasil, Enge e por último, o destaque do resultado de Banco do Brasil. Foi muito importante, inclusive, uma ação que eu gosto. Se quiser acompanhar, tem os links aí para vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.